0: Es ist eine unfassbar emotionale Sendung geworden. So viel kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Kreisab in der Saison 2022-23. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie vorbei ist. Sie war sehr intensiv und sehr, sehr anstrengend. Aber es war, glaube ich, eine tolle Spielzeit mit vielen Höhepunkten, die wir in dieser Handballsaison erlebt haben. Und ich bin froh, dass ich sie so hautnah begleiten durfte, überall unterwegs gewesen gefühlt in ganz Europa und das ist wirklich ein Privileg. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal unterstreichen. Aber emotional, habe ich gesagt, war dieses Wochenende und vielleicht zur Erklärung. Es ist am Sonntag leider in Köln ein polnischer Kollege verstorben. Auf der Pressetribüne ist er zusammengebrochen. Er wurde reanimiert, aber hat es dann leider nicht geschafft und ja, das war eine sehr, sehr schreckliche Nachricht und dementsprechend emotional ist auch mein Gespräch geworden mit Bennett Wiegert. Ursprünglich sollte es ein ganz normales Interview werden, aber vor diesem Gespräch habe ich dann erfahren, dass eben der Kollege aus Kielze verstorben ist und das hat ein bisschen was verändert, was dieses Gespräch angeht. Es war aber ein wirklich spektakuläres Wochenende, wenn wir nur mal aufs Sportliche schauen. Der SC Magdeburg ist also Champions League-Sieger, über 20 Jahre nach dem ersten Triumph einer deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb, also zumindest seitdem er Champions League heißt und das ist natürlich was Sporthistorisches. Über den Trainer Superstar Bennett Wiegert habe ich unter anderem gesprochen mit Olaf Bruchmann, dem Chefredakteur der Handballwoche, den hört er gleich zuerst. Dann habe ich mit einigen Spielern gesprochen. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Liste. Mit Michael Darmgart, mit Lukas Meister, mit Lukas Mertens, mit Magnus Saugstrup, mit Kai Smietz und auch mit dem Trainer des Gegners, des unterlegenen Finalisten aus Kielsen, mit Talant Duschebaev, der sich nur sehr, sehr kurz geäußert hat. Aber ich glaube, das war in dieser Situation auch absolut in Ordnung so. Und es gibt noch einen weiteren Gast, der heißt Michael Deutzmann. Er hat ehemals für die Rheinische Post gearbeitet. Mittlerweile schreibt er für das Format harzhelden.news, da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Da sind interessante Artikel zu finden aus dem Profihandball und auch aus dem Amateurhandball. Und es ist so, dass die Regularien bzw. Durchführungsbestimmungen für den DHB-Pokal der Männer in der kommenden Spielzeit geändert wurden. Und zwar relativ kurzfristig. Das sorgte für große Diskussionen und wir sprechen in über 20 Minuten relativ ausführlich darüber. Ja, was kann ich noch sagen? Es war, wie gesagt, sehr, sehr emotional. Ich habe schon weit über 1000 Gespräche für dieses Format hier geführt in bald zehn Jahren. Also ein paar Monate dauert es noch, dann wird Kreis ab zehn Jahre alt. Und ich glaube, es war noch nie ein so emotionales Interview dabei, wie das, was ich mit Bennett Wiegard geführt habe. Deswegen ist es auch zum Interview der Woche geworden. Das war ursprünglich ganz anders geplant. Aber ich denke, es lohnt sich, diese gut 12, 13 Minuten auf jeden Fall anzuhören. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe. Und ja, jetzt geht's los mit dem Kollegen Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Sagen wir mal so, es ist eine sehr spezielle Folge. Ihr habt eben die Anmoderation gehört. Und jetzt stehen wir um, wie viel Uhr haben wir, Olaf? halb zwölf. Um halb zwölf, als die Letzten, die gleich das Licht ausmachen hier im Medienzentrum in Köln. Der SC Magdeburg ist Champions-League-Sieger 2023, das war ein sehr, sehr emotionales Wochenende. Du hast noch mehr gesehen in der Handballgeschichte an spektakulären Spielen, Finals bei EMs, WMs bei Olympia, auch natürlich hier in Köln. Ich bin jetzt auch bei jedem Final Four hier in Köln gewesen. Und immer wieder denkt man, mehr geht eigentlich nicht und es ging wieder mehr. Wie hast du dieses Wochenende erlebt hier in Köln?
1: Ja, hallo Sascha, das hast du echt sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich würde so in meinen Top 5 diesen Triumph des STM schon sehr, sehr hoch einordnen. Vielleicht so ein bisschen wie 2013 auch, als der HSV Handball Hamburg hier gewonnen hat. Als Underdog angereist, mit großen Verletzungssorgen und dann eben einem legendären Halbfinale, aber in einem noch legendäreren Finale dann eben den Triumph nach 21 Jahren, nach 2002 die Champions League gewonnen. Also die Jungs haben ja selber vorhin nach Worten gesucht, um ihre Emotionen irgendwie zu beschreiben. Und gestandene Männer, Jungs mit 100 Kilo und 100 Kilo Muskelmasse, meine ich davon, haben echt geweint. Also das habe ich selten gesehen und da hat man gemerkt, was denen das auch bedeutet.
0: Was ich sehr besonders fand, war auch diese Form von Erleichterung. Man sieht das ja eigentlich, ich will nicht sagen hier regelmäßig, letztes Jahr war, oder vorletztes besser gesagt, nein, letztes Jahr, so ist es korrekt, war Carlos Ortega sehr emotional, weil er zu seinem Heimatverein zurückgekommen ist. Er hat als Spieler mit dieser Mannschaft die Champions League gewonnen, in Barcelona das ist ein unfassbarer Druck. Aber für mich war das eine andere Form der Erleichterung. Hast du es auch so wahrgenommen? Ja, ich glaube,
1: weil Magdeburg einfach nichts zu verlieren hatte. Barcelona ist Rekordsieger dieser Champions League und dieses Wettbewerbs und Ortega musste diesen Titel holen und hat es ja auch geschafft, hat ihn verteidigt. Auch das war ja etwas Historisches, ist noch keiner Mannschaft zuvor gelungen. Magdeburg ist aber viel unbeschwerter, ganz befreit eigentlich hier angereist und manchmal ist der Sport ja fantastisch. Vielleicht war das auch gerade der Vorteil der Magdeburger, dass man eben nichts verlieren konnte und mit einer unglaublichen Moral und einem so tollen Kämpferherz, haben die Jungs das hier in zwei Spielen rumgerissen. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser Mannschaft.
0: Ich bin auch sehr beeindruckt, wie sie vor allem zweimal über 70 Minuten gegangen ist. Und es fehlte mit Oma Ingi Magnusson, der Spieler überhaupt dieser Mannschaft, wobei man ja auch darüber diskutieren kann, ob Gisli Christianson nicht mindestens auf dem gleichen Niveau ist und Kai Smith der Ersatz in Anführungsstrichen von Magnusson, ist ja auch ein bombastisch guter Spieler. Aber dann fällt im ersten Spiel Christianson aus, O'Sullivan sieht eine rote Karte in der Verlängerung, dann kommt Marco Beziak, und also allein sein erstes Tor, da, was er da erzielt hat, dann, da habe ich gedacht, was ist denn da los? Und das beschreibt so ein bisschen die komplette Mannschaft des SCM in den letzten Wochen und Monaten. Das finde ich auch. Ja, Marco Bestia hat grandios
1: gespielt in der Verlängerung. Da macht er, glaube ich, drei Tore und die absolut entscheidenden, richtigen Entscheidungen trifft er ja in dem Moment. Und er führt diese Mannschaft. Die Jungs haben hinterher schon gelacht, wo der 36-Jährige diese Kraft hernimmt und ob er überhaupt noch den Bus besteigen kann, um ins Hotel zurückzufahren, weil er sich so verausgabt hat. Und ich finde, genau das zeigt aber diese Mannschaft und zeichnet sie aus, dass immer, wenn jemand ausfällt, das kompensiert wird, durch alle kompensiert wird. Matthias Musche hat heute auf Linksaußen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, obwohl eigentlich Lukas Mertens im Moment die Nummer 1 ist auf Linksaußen beim SCM. Auch Nikola Portner im Tor hat gezeigt, dass er ein hervorragender Keeper ist. Mike Jensen hält einen entscheidenden sieben Meter. Also man hat ja ganz viele Namen, die man jetzt hier mal so reinwerfen kann. Ich finde auch, dass Magnus Saugstrup wahnsinnig verteidigt hat und auch vorne im Angriff über überragend gespielt hat. Wenn der mal eine Pause brauchte, war Oskar Bergen da. Also es war richtig gut, was der SCM hier über zwei Tage gezeigt hat.
0: Vor allem ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der FC Barcelona ist ja hingereist, klar, als Favorit, aber das kennen die ja. Also das ist ja für die nichts Neues, damit können sie auch umgehen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Magdeburg irgendwie, ich will nicht sagen, ausgelaugt war, weil das hätte man ja meinen können nach der Bundesliga-Saison. Die waren auf Zack über 70 Minuten, hatten immer auch Lösungen und es gab unterschiedliche Situationen kurz vor Ende. Kai Smietz ist dann völlig blank auf halb rechts. Ich glaube, da habe ich dann auch mit Bennett Wiegert, den ihr gleich hört, im Interview drüber gesprochen. Die haben immer wieder halt diese Lösung gefunden. Das beeindruckt mich sehr. Sie haben jetzt dreimal hintereinander, wenn jetzt auch dieses Mal im 7-Meter-Werfen, den FC Barcelona geschlagen. Zeigt auch, dass sie sehr an sich glauben. Also Entschuldige, wenn ich jetzt hier so ausführlich bin, aber es gibt so viele Facetten alleine, was das Halbfinale betrifft. Absolut, ich sehe das ganz genauso. Wir haben ja schon im Vorfeld
1: und in den letzten Jahren immer wieder darüber diskutiert, ob es ein Nachteil ist der Bundesligisten, dass sie einen anderen Rhythmus haben in der Liga und dass ja Mannschaften wie Kielce oder Barcelona die Serie längst vorher beendet haben und viel ausgeruhter hierher kommen. Vielleicht ist es das aber auch gar nicht. Das kann auch ein Nachteil sein, dass man eben zu lange aus dem Wettbewerb und aus dem Wettkampf raus ist. Ich finde, man hat jetzt wieder gesehen, dass es auch ein Vorteil ist der Bundesligamannschaften, weil sie eben eine andere Konstitution und Kondition brauchen, weil man alle drei, vier Tage in der Bundesliga gefordert ist. Und ich finde schon, das hat man bei Paris zum Beispiel deutlich gemerkt, ein enormer Spannungs- und Kraftabfall am zweiten Tag. Die haben ja heute Standhandball gespielt, die waren ja kaum noch da. Und ich finde, das ist ein Vorteil der Bundesligisten, dass sie innerhalb von 24 Stunden zwei überragende Spiele machen können. Das können nicht viele andere Mannschaften aus Europa
0: auch leisten. Ich war, ich will nicht sagen, ein bisschen enttäuscht auch vom FC Barcelona. Ich hatte mir da deutlich mehr erwartet, fand es auch erstaunlich, dass ein Spieler wie Jonathan Karlsbogert, der ja in den vergangenen Jahren in Lemgo herausragend gespielt hat, fast gar nicht gespielt hat, mem in der Crunch-Time, eigentlich genau seine Zeit, auch, ich möchte es nicht als abgetaucht bezeichnen, weil er hat ja auch eine Verletzung, genau, er eigentlich nicht mehr da.
1: Er hat sich an der Wade verletzt und war deswegen
0: wahrscheinlich auch nicht bei 100% Vermögen. Mehr. Aber ja, so viele Aspekte auch beim FC Barcelona, wo ich hinterher sage, Mensch, für den Kader, den sie auch haben, war das nicht das, was man vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren noch von ihnen gesehen hat. Das ist eine Veränderung. Wir wissen um die finanziellen Probleme des Vereins, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Das war das erste Halbfinale. Im zweiten Halbfinale, sehr interessantes Spiel. Eigentlich hatte ich die ganze Zeit nicht den Eindruck, dass Kelze verlieren könnte, aber trotzdem waren sie kurz davor. Ja, die waren davor.
1: Köln schreibt halt wirklich seine eigenen Gesetze und es gibt hier immer so Achterbahnfahrten. Es gibt eigentlich nie so, dass der Favorit sich absolut durchsetzt. Und ich fand es wirklich, wirklich sehr spannend in beiden Halbfinals, absolut. Vielleicht darf ich aber noch eine Sache zu Barcelona sagen, das fällt mir gerade ein. Ich glaube, dass vielleicht Ortega sich auch ein bisschen verzockt hat, weil er Perez de Vargas sehr wenig hat spielen lassen im ersten Halbfinale. Im Spiel um Platz 3 heute hat Perez de Vargas überragend gehalten und jeder fragt sich, warum hat er im Halbfinale nicht länger gespielt. Vielleicht hat Ortega auch schon weitergedacht und gedacht, ja Magdeburg schlagen wir und dann habe ich einen ausgeruhten Perez de Vargas im Finale.
0: Vielleicht ging das einfach schief, dieser Gedanke. Ich fand auch, wo du das gerade nochmal ansprichst, man spricht sehr oft über die Trainer, welche Entscheidungen sie treffen logischerweise. Ich fand tatsächlich auch, dass Bennett Wiegert Ortega outgecoacht hat in dem Spiel.
1: Ja, ich fand das sehr, sehr gut, wie Bennett Wiegert hat verteidigen lassen. Sehr weit, sehr vorgezogen, fast auf neun Metern schon die Spieler angenommen, sodass eigentlich der sehr dynamische Rückraum gar nicht so zum Zug kam. Also das war eine hervorragende Einstellung, zumindest in der Defensive.
0: Wir springen zum Finaltag. Du hast jetzt eben das Spiel um den dritten Platz schon ein bisschen angerissen. Barcelona war haushoch überlegen. PSG, da muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich dann doch ein bisschen mehr, dass man so ein Spiel auch nochmal, ich will nicht sagen, ernst nimmt. Aber gut, okay, lassen wir das. Rege ich mich sonst nur auf. Im Finale, also vor dem Finale, habe ich gedacht, das wird Kerze gewinnen, weil Andreas Wolf in einer guten Verfassung war schon im Halbfinale und er hat auch ein gutes Finale gespielt. Am Ende 35 Prozent, glaube ich, seine Quote, 15 Paraden. Da kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass deine Mannschaft das Spiel gewinnt. Und auch da hatte ich eigentlich ganz lange das Gefühl, dass der SC Magdeburg dieses Spiel nicht gewinnen wird und Kerze es auch nicht verlieren kann. Bei Kerze gab es dann auch ein... Ein Abfall und Bayev hat natürlich viel auf seinen Sohn Alex abgestimmt in dieser Mannschaft. Ich fand heute ein bisschen zu viel. Alex wollte sehr, sehr viel alleine lösen oder in der Kleingruppe. Hat fast jede Entscheidung getroffen über 70 Minuten. Zu viel aus deiner Sicht? Ja, das ist sicherlich ein Punkt, warum Kielze dann nicht als
1: Sieger vom Feld gegangen ist. Aber ich habe mich auch mit dem sehr geschätzten Kollegen Björn Parzen schon darüber unterhalten, warum Kielze wirklich verloren hat. Wir haben keinen richtigen Grund gefunden, denn Wolf hat gut gehalten, hast du schon angesprochen. Sie haben sehr gut verteidigt, sie haben zwei überragende Kreisläufer, sie haben auch einen guten Rückraum, sie hatten eine tolle Bank. Eigentlich war alles da und es lag bereit für Kielze, aber Magdeburg war heute einfach besser und hat, mit mehr Herz gespielt und hat ja auch jede Rückstände immer wieder aufgeholt. Ich denke jetzt gerade an die erste Phase der zweiten Halbzeit. Es geht, glaube ich, mit 13:15 15 in die Pause. Und dann ist Kielce einfach die bessere Mannschaft, setzt sich mit vier Toren ab. Und da hatte ich den gleichen Eindruck wie du. Naja, jetzt ist das Ding so auf der Schiene und Kelze wird das nach Hause fahren. Aber eben nicht. Magdeburg gibt niemals auf, ich wiederhole mich da eine unglaubliche Moral und dann fing irgendwann bei Kielce auch der Gedanke an, so hatte ich das Gefühl, nein nicht schon wieder, nicht wieder ein Finale, warum geht das jetzt nicht und dann ist eben die Psychologie des Sports ist ja fantastisch und auch manchmal nicht zu erklären, vielleicht hatten die auch das verlorene Finale noch vom letzten Jahr gegen Barcelona im Kopf, die wollten so sehr, die wollten unbedingt jetzt den Triumph nach Polen holen und dann wurden sie irgendwie ein bisschen verkrampft und Magdeburg hat das
0: überragend mit einer wahnsinnigen Moral eben doch noch gelöst. Es gab natürlich hier in der Halle einen Zwischenfall. Ich habe es in der Anmoderation, die ich jetzt noch nicht mit dir zusammen gemacht habe, gesagt. Ein Kollege aus Polen ist leider dann am Ende verstorben, ist zusammengebrochen auf der Pressetribüne. Es gab eine Pause von gut 10, 15 Minuten, sowas um den Dreh. Die Spieler, also beispielsweise Alex Duschebeif, hat zu mir gesagt, ich will da keine Ausrede suchen. Das war für beide Mannschaften das Gleiche. Aber es kann eine Erklärung sein, dass bei Kielze dann irgendwie sich ein bisschen was verändert hat. Ja, das kann natürlich... Das kann ein Grund dafür sein, aber
1: ich glaube schon, dass die Jungs sehr im Tunnel sind, wie man so sagt, und dass sie auch sehr fokussiert sind. Ich glaube aber, dass es nicht zum Nachteil für Magdeburg war, in dieser Phase, wo sie eben im Rückstand auch hinterherlaufen, eine Pause zu haben. Man hätte ja auch gesehen, dass beide Trainer dann nochmal ihre Teams versammelt haben. Das war ja quasi wie eine verlängerte Auszeit und noch mal eine Ansprache. Beide Teams wurden von ihren Trainern neu eingestellt, mit dem besseren Ende dann für Magdeburg, hatten wir ja schon erwähnt. Aber ich möchte da auch noch mal mein Bedauern ausdrücken. Und es tut mir wirklich sehr leid um den Kollegen, die Familie, aber auch die Kollegen, die mit dem polnischen Kollegen hier vor Ort gearbeitet haben. Die waren alle tief erschüttert und konnten kaum ihre Arbeit beenden. Es gab Tränen unter den Kollegen und Kolleginnen aus Polen und meine Gedanken sind da bei dem Kollegen und
0: auch seiner Familie, den Hinterbliebenen. Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen und ich habe ja zu Beginn da schon was gesagt, ihr habt es gehört da draußen. Wir müssen reden natürlich über Gisli Christianson. Der Junge ist schon in der Vergangenheit lange ausgefallen. Er war beim THW Kiel, wo man große Hoffnung in ihn gesetzt hat. Dann ist er nach Magdeburg gekommen. Die haben gesagt, wir bauen dich wieder auf. Du bekommst bei uns die Zeit. Er hat eine überragende Bundesliga-Saison gespielt, ist MVP geworden, der Bundesliga-Saison ist an diesem Wochenende MVP geworden und heute Mittag wussten die noch gar nicht, ob der spielt. Also es ist eigentlich eine Geschichte, die kannst du dir nicht ausdenken.
1: Nee, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist echt Hollywood-like. Ne? Man muss ja vielleicht sogar noch vorher ausholen. Vor knapp 40 Tagen fällt er aus mit einem Knöchelbruch, der sich dann nicht als Bruch des Knöchels herausgestellt hat. Mittlerweile weiß man, dass es wohl eine Fehldiagnose war. Zumindest war er im Saisonfinale der Magdeburger nicht dabei in der Liga. Und jetzt verletzt er sich am Samstag so schwer. Du hast die Szenen sicherlich auch noch vor Augen. Er renkt sich die Schulter aus. Die Mitspieler drehen sich alle weg, weil sie sehen, dass die Schulter luxiert ist, durchs Trikot so ein bisschen hervorsteht. Dann wird die eingerenkt, er ist ohnmächtig, der Betreuer muss ihn mit Wangenschlägen überhaupt wieder zu sich holen. Und dann steht er zehn Minuten später mit einer Armmanschette und feuert seine Mannschaft an. Und im Finale spielt er dann sogar. Das ist unfassbar und sowas habe ich echt noch nicht erlebt.
0: Er kam rein und ich dachte, meine Fresse, also der kennt echt nichts und wir wissen, er kennt auch nichts, weil er geht ja nach seiner Verletzung aus der Vergangenheit auch immer so in jeden Zweikampf. Und dann macht er auch sofort die Bude. Also es war unglaublich. Ja, in der 17. Minute, glaube ich, kommt er
1: rein und macht dann kurze Zeit später ein Tor. Ich habe dann nur auf die Magdeburger Fans geschaut, die alle mit Gisli-Gisli-Sprechchören ihn gefeiert haben. Dem bauen sie sicherlich beim SCM ein Denkmal, ja.
0: Bennett Wiegert hat seins jetzt endgültig. Definitiv, und das
1: völlig zu Recht. Es ist ja auch eine verrückte Geschichte, wenn man jetzt über das Wochenende spricht, dann muss man natürlich auch über Bennett Wiegert reden. 2002 als ganz junger Mann mit 19, 20 Jahren damals als zweiter Linksaußen hinter Stefan Kretschmer wird er schon mal Champions-League-Sieger. Aber er sagt ja selber, da war er Wasserträger und hatte eigentlich nicht viel zu sagen. Und jetzt ist er über 20 Jahre später Cheftrainer und ohne Frage Vater des Erfolgs des SC Magdeburg. Die werden Vize-DHB-Pokalsieger, die werden Vizemeister, die gewinnen die Vereinsweltmeisterschaft und sind jetzt Champions-League-Sieger. Alles mit Bennett Wiegert als
0: Cheftrainer. Hut ab, Benno, das hast du toll gemacht. Auch da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Ordnen wir das Ganze mal ein bisschen historisch ein. Der SC Magdeburg gewinnt nach 20 Jahren, mehr als 20 Jahren wieder die Deutsche Meisterschaft und dann auch das Ding. Bennett Wiegert hat als Trainer jetzt alle Titel gewonnen, alle wichtigen Champions-League, European League. Meisterschaft, DHB Pokal, zweimal den Super -Globe. Ich glaube, den Super Cup hat er noch nicht gewonnen, aber das wird ihn ganz, ganz wenig interessieren. Wie ordnest du ihn als Trainer ein? Weil er noch ein verhältnismäßig junger Trainer, der noch viele, viele Jahre arbeiten kann. Ja, er ist
1: 41 und also es ist sehr erstaunlich, was er schon erreicht hat, gerade was du eben so aufgezählt hast. Es spricht aber für ihn, mit welcher Leidenschaft er handball lebt und liebt und wie er diese Mannschaft auch vorbereitet und immer wieder einstellt und wie er mit ihr arbeitet. Ich glaube auch, das, was wir vorhin angesprochen haben, dass diese Mannschaft so homogen ist, dass sie so kämpft, das lebt Bennett ja auch vor. Er stellt niemanden irgendwie übereinander. Es sind, glaube ich, sehr flache Hierarchien innerhalb der Mannschaft, auch wenn Benno ohne Frage der Chef ist. Er ist ja nicht nur der Trainer, sondern er ist ja auch sowas wie der Sportdirektor. Das heißt, er ist ja auch für die Kaderplanung sehr mit verantwortlich. Da, wo andere Vereine vielleicht noch jemanden haben, einen sportlichen Leiter. Das macht Bennett Wiegert ja auch in Personalunion. Also der ist schon echt der personifizierte SCM.
0: Kleiner Fun Fact am Rande. Der SC Magdeburg hat ja jetzt nicht nur einen Titel nach dem anderen gewonnen in den letzten Jahren, sondern ist auch die erste Mannschaft. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, damit ich da nichts durcheinander bringe. Ja, warte mal, jetzt habe ich es gleich. So, jetzt ist mir der Gedanke komplett entfleucht, aber du kannst mich gerade vielleicht noch retten. Ich kann dich insofern retten, dass Magdeburg
1: seit 17 Jahren nicht mehr Champions League gespielt hat. Und jetzt bei ihrer ersten Teilnahme nach 17 Jahren gleich das Ding gewinnen. Also das ist schon aller Ehrenwert.
0: Jetzt ärgere ich mich, weil ich hätte den Fakt gerne rausgehauen. Das war was echt interessantes. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich habe riesigen Respekt vor der Saison des SC Magdeburg. Immer wieder Höhen und Tiefen drin gehabt. Ich glaube, sie ärgern sich im Nachhinein noch sehr, dass sie auch nicht deutscher Meister geworden sind. Das sagt eigentlich auch alles aus über diese Mannschaft. Und Konstanz, auch ein ganz, ganz großes Thema. Habe ich auch mit Bennett Wiegert ganz am Ende des Interviews, was ihr gleich hört, darüber gesprochen. Natürlich jetzt eine gewisse Erwartungshaltung da in Magdeburg. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, sie haben eine tolle Basis. Absolut.
1: Wenn wir den Blickwinkel ein bisschen erweitern, sie haben auch eine herausragende Jugendarbeit. Der Nachwuchstrainer wurde zum Nachwuchstrainer der Saison gewählt von der Handball-Bundesliga. Also auch der Unterbau dieses Vereins stimmt absolut. Und man merkt ja auch, wie sie die Mannschaft gezielt verstärken. Das ist nicht ein blindes Einkaufen und nicht nur Masse, sondern es ist vor allem auch Klasse. Und bei der Klasse wird dann auch noch darauf geachtet, dass sie innerhalb dieser Mentalität, die der SCM ja vorlebt und die Werte des SCM, wie Bennett Wiegert immer gerne sagt, dass sie das alle
0: mittragen. Was war das für eine Saison insgesamt? Was sagst du, welches Fazit ziehst du von dieser Spielzeit 22, 23? In Bezug auf Bundesliga, Nationalmannschaft, Männer, Frauen, jetzt die Nummer hier in Köln. Ist schwer, in einer Antwort zusammenzufassen, aber ja, wie sieht dein Fazit aus? Ich finde,
1: dass wir herausragenden Sport und herausragenden Handball gesehen haben. Wir hatten wahrscheinlich die spannendste Meisterschaft in der Handball-Bundesliga seit vielen, vielen Jahren. Berlin hat sich erst sehr spät aus dem Meisterrennen verabschiedet und Flensburg und teilweise ja sogar noch die Rhein-Neckar-Löwen. Da waren es fast fünf Teams, die mal mit um den Titel gespielt haben. Am Ende war es sehr eng zwischen dem THW Kiel und auch dem SC Magdeburg. Das ist gut für den Handball, das ist gut für die Liga. Und das zeigt ja auch, dass dieser Sport sehr, sehr attraktiv ist und dass wir nicht einen dominanten Verein haben, wie es leider beim Fußball ja auch der Fall ist, wo doch immer wieder der gleiche Verein aus dem Süden dann deutscher Meister wird. Ich weiß, dass du Dortmund-Fan bist, das tut mir leid, das war jetzt gar keine Spitze. Aber die Saison war deswegen auch für mich überragend, weil ich finde, dass wir Corona komplett hinter uns gelassen haben. Das spielt keine Rolle mehr. Wenn ich das hier in Köln gesehen habe, jetzt also so den krönenden Abschluss, zweimal 20.000 Zuschauer ohne Masken, ohne Abstände, Handball pur, Emotion pur, dicht gedrängte Fans Fans, die friedlich feiern, auch das gibt es in anderen Sportarten nicht. Ich glaube, hier in der ganzen Arena sind bei 20.000 Zuschauern fünf Polizisten und die regeln wahrscheinlich mehr den Verkehr als nur irgendwie hier Delikte. Deswegen ist der Handball auch so toll, weil es Stars zum Anfassen sind, weil es sehr friedlich zugeht. Ich bin sehr zufrieden mit der Saison, weil ich finde, dass wir ganz tolle Spiele und eine tolle Atmosphäre erlebt haben.
0: Ich fand sie unfassbar anstrengend, also zumindest für mich persönlich. Ich bin auch froh, dass sie rum ist. Sie war äußerst intensiv und natürlich wird es Kreisab auch in der neuen Spielzeit geben. Das ist ja gar keine Frage. Mitte August geht es dann los mit der Vorschau bzw. den einzelnen Folgen. Ich habe noch eine Frage. In der neuen Saison ändert sich was in Handball Deutschland. Es gibt einen neuen Medienpartner. Dein Media wird die Spiele der HBL übertragen und nicht nur die. Welche Erwartungen hast du daran?
1: Ich war ehrlich gesagt am Anfang etwas skeptisch, habe mich aber jetzt länger mit der Materie beschäftigt und auch schon länger eng und guten Kontakt mit den neuen Kollegen von Dein. Ich erwarte viel von Ihnen als Medienpartner, denn Sky, der bisherige, langjährige TV-Partner, hat Handball schon sehr gut übertragen und auch auf ein neues Niveau gehoben. Wenn ich daran denke an die Konferenz oder die Einzelspiele, aber auch mit wie viel Vorlauf und Nachlauf Sie ein Handballspiel begleitet haben, wie viele Geschichten Sie drumherum gemacht haben, haben. Da erwarte ich viel von Dain und sie selber schreiben sich ja auch auf die Fahnen, dass es noch mehr geben wird, dass es noch mehr Handball mehr als je zuvor geben wird. Gerade was die digitale Verbreitung angeht von Highlights, von Clips, von kurzen Interviews erwarte ich sehr viel. Liegt natürlich auch an dem Medienpartner, den Dain gewählt hat mit der großen Axel Springer Gruppe und den Bildzeitungen, sage ich jetzt mal, also den täglichen Bildausgaben, aber auch der Sportbild. haben sie natürlich einen sehr mächtigen Partner und im Print sind sie da sehr stark. Ich bin sehr gespannt, was da alles kommt und das kann, glaube ich, nur für den Handball gut sein, weil die Sportart noch bekannter werden wird.
0: Jetzt erstmal Pause oder fährst du auch noch zur U21-WM? Das mache ich nämlich, aber ich gucke mir die Spiele einfach nur so an.
1: Ja, ein bisschen Pause kommt, aber die Handballwoche wird auch jede Woche weiter erscheinen und jeden Dienstag können die Handballfans sich informieren, aber logischerweise am Dienstag geht die U21-WM los und da freue ich mich auch auf die nächsten zwei Wochen bis Berlin und hoffentlich auf eine Medaille unseres
0: DHB-Nachwuchs. Die sind großer Favorit. Übertragen wird das Ganze im Free-TV bei Eurosport. Das ist eine tolle Sache. Dort solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Morgen dann quasi, wenn ihr die Sendung hört. Am Dienstag geht's los mit dem ersten Spiel, ich glaube gegen Libyen. Dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank, Olaf, für deine Geduld. Es war ein langes Gespräch. Jetzt haben wir mittlerweile, ich glaube, Mitternacht. Und jetzt gibt es die Stimmen. Ihr hört ja dann, mit wem ich gesprochen habe. Viel Spaß dabei. Mika Daimert, herzlichen Glückwunsch, Champions League Sieger 2023. Gestern warst du sehr emotional, habe ich gesehen, bei einem ja. Interview nach dem Spiel. Jetzt haben wir gerade schon kurz auf Englisch miteinander gesprochen. Da warst du sehr entspannt und sehr ruhig. Aber ich glaube, in dir ist Emotion
2: pur. Ja, gerade, ich kann auch nicht verstehen, was passiert ist. Gestern war ein sehr wichtiges Spiel. Und wie du sagst, da hat alle die Gefühle rausgekommen. Und... Weißt du, heute, da war, ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt den ganzen Tag. Und wusste, dass egal, wie die das aussieht, dann, dann, dann schaffen wir das fast. Natürlich spielen wir gegen eine unglaublich gute Mannschaft, aber ich habe Ruhe gehabt heute und stehe auch gerade mit Ruhe in meinem Bauch und in meinem Kopf. Wie gesagt, wir glauben, die Gefühle kommen erst später, wenn ich richtig verstehe, was passiert ist, was wir haben geschafft. Weil das zu schaffen, ist, ist einfach... Es ist einfach Wahnsinn, wie viele große Handballer, die haben vielleicht fünf, zehn Mal hier gestanden, trotzdem nie James League gewonnen oder nur einmal. Wir haben jetzt ein von eins. Was wir haben gesagt als Mannschaft, naja, das, das war eine Reise. Von mir habe ich angefangen in 2015 und ja, jetzt stehen wir auf einem Hochpunkt und ich musste neue Ziele, neue, neue, Träume kreieren, weil es gibt keine mehr. Genau. Jetzt ist das nächste Traum vielleicht zweimal James League Sieger zu so und dafür will wir kämpfen und trainieren. Ja, mal zur Einordnung.
0: Du hast in der ersten Saison den dfb pokal gewonnen. Das war keine leichte Saison für euch damals als Mannschaft. Ihr habt die European League gewonnen. Ihr habt die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Zweimal Super Globe. Und jetzt die Champions League. Also eigentlich kannst du morgen aufhören zu spielen.
2: <lacht> nee, ich fehlt noch eine Europameisterschaft. Dann habe ich alles <lacht> gewonnen. Das ist der letzte Große für mich. Aber wir werden sehen, wenn das kommt oder nicht. Aber auf jeden Fall. Egal was passiert, denn wenn ich bin fertig mit meiner Karriere, dann will ich zurück auf dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es das letztes Mal, dass ich hier stehen und letztes Mal, dass ich gefeiert haben, einen Champions league -Sieger. Ich finde das erstaunlich, dass ihr alle mit so viel Glaube
0: hier hingekommen seid. Ihr seid natürlich eine unglaublich gute Mannschaft, das ist gar keine Frage. Aber ihr habt zum ersten Mal dieses Final Four gespielt. Und jeder sagt vorher, dieses Final Four ist anders. Du hast ein paar dfb pokal final Fours gespielt, deswegen hast du die Erfahrung damit. War es anders?
2: Ja. Das ist nur Handball. Und ich glaube, wir haben in so viele Finale gestanden, langsam und auch ein paar Stück verloren. Aber diese Erfahrung hat uns heute so viel geholfen. Was man nicht sterben wollen, macht dir nur stärker. Und das haben wir als Mannschaft heute gesagt. Und naja, wir haben alle hier gekommen, um, um zu gewinnen. Wir haben vorgestern Barcelona zweimal geschlagen. So wir wussten, das könnte auch noch mal passieren. Und dann heute in ein Finale, ja, war einfach Wahnsinn. Und... Ich weiß nicht, was die Worte ist, weil ich glaube, dass alle könnte sehen, wie wir haben uns zusammengerutscht, die letzten 15 Minuten und auch in der Verlängerung. Und genau die Phase hoffe ich, dass man analysieren schweren und dass ich selber für mein ganzes Leben erinnere, wie man könnte zusammenstehen. Ich muss noch mal was fragen zu eurem Trainer. Du bist ja ein,
0: ich sage mal, ein Spieler, der in dem Moment auch seine Entscheidungen trifft, der vielleicht auch etwas macht, was man nicht so erwartet. Bennett gibt auch sehr viel vor. In den Auszeiten sagt er immer sehr klar, was er spielen möchte oder was ihr spielen sollt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu ihm sagen, zu seinen taktischen Fähigkeiten, weil ich glaube, er ist auf einem ganz, ganz hohen Niveau.
2: Naja, wir haben jetzt in acht Jahren zusammengearbeitet und wir haben genau das gleiche Ziel. Er mag die Situation für mich, wir haben sehr viel eins gegen eins spieler Das mag das alles einfacher für mich und ja, manchmal ist das eine falsche Entscheidung, aber und manchmal läuft das auch gut. Handball ist über Turnovers und wie du sagst über Taktik und das hängt sehr viel zusammen und das ist oben zu sagen, wo ist die Wahrscheinlichkeit so groß als möglich, um ein Tor zu machen. Und genau auf diese Situation arbeiten wir für. Und manchmal klappt das, manchmal nicht. Ich als Handballer ja, bin vielleicht ein bisschen anders, aber wir helfen uns beide, wir vertrauen uns beide und ja, jetzt haben wir heute gesagt, was könnte passieren, wenn wir zusammenstehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch und danke für deine Zeit. Dankeschön.
0: Lukas Meister, herzlichen Glückwunsch. Champions League Sieger 2023. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einigen Wochen hier nach der Pressekonferenz gesprochen. DHB-Pokal, Finale verloren. Damals musstest du erklären, warum ihr verloren habt. Warum habt ihr denn heute gewonnen?
3: Einfach, weil wir Schon vor wir hergekommen sind, einfach an unsere Chance geglaubt haben, einfach diesen Glauben gehabt haben, dann diesen unbändigen Willen und einfach, ja klar, wir hatten ein paar Rückschläge, du hast gesagt, das Pokalfinal vor, aber vielleicht, so wie das auch tat, vielleicht war das einfach ein Stück weit eine Erfahrung, die wir hier machen mussten, um jetzt einfach, ja, gestern und heute hier gewappnet zu sein und am Schluss ganz oben stehen zu können.
0: Die Situation war aber dieses Wochenende noch mal ein bisschen extremer, wenn man jetzt überlegt, wie das alles gelaufen ist. Gestern die Verletzung von Gisli Christian Rote Karte gegen Christian O'Sullivan. Also ihr habt noch mal mehr rausholen müssen.
3: Das ist tatsächlich so. Aber wie du es gesagt hast, gestern, ja, wir sind dann einfach in dieses, in dieses Sieben-Meter-Werfen gegangen und haben gesagt, so, heute, wir wissen jetzt, wie es geht, heute machen wir das. Dann hatten wir mit Mike und Nico zwei Super-Torhüter, die uns schnell den Vorteil gebracht haben. Und dann war ganz klar der Druck bei ihnen. Und sie mussten und wir durften dann sozusagen nur einfach die Dinger reinmachen. Und am Schluss hat ja Mike den Fünften das auch noch weggenommen. Und ja, dementsprechend standen wir sehr, sehr, sehr verdient hier heute im Finale. Ich habe es vorhin eben gerade gesagt, bei diesem Zwischenfall, den es gab. Also ich hoffe natürlich alle der Person geht es gut. Aber einfach da mit zwölf Minuten noch zu spielen, zwei Tore hinten zu liegen und dann einfach diesen Glauben zu haben, zu sagen, wir schmeißen jetzt alles rein, wir schaffen das als Mannschaft. Ich denke einfach, das ganz besonders zeichnet uns aus. Und das hat heute dann auch den, ja, den Unterschied gemacht, wie geackert wurde in der Abwehr. Einfach dieser, dieser Glaube, dieser Wille, das haben ganz, ganz viele Leute heute verkörpert. Und dementsprechend ja, fühlen sich einfach verdammt gut an und sehen hoffentlich alle so auch sehr, sehr, sehr verdient.
0: Das denke ich auch. Herzlichen Dank. Lukas Mertens, gestern haben wir ja kurz gesprochen in der Mix und da habe ich gesagt, wenn du morgen den Titel holst, dann wirst du viel Zeit haben, um mit mir zu sprechen. Jetzt ist es so gekommen, natürlich herzlichen Glückwunsch, war ein unfassbares Spiel. Du hast jetzt heute fast alles von der Bank irgendwie beobachten müssen. Wie war das eigentlich für dich, nachdem du gestern ja im Prinzip die ganze Zeit viel dazu beigetragen hast, dass die Mannschaft ins Finale gekommen ist?
4: Ja, aber das spielt natürlich wieder uns in den Karten. Wir haben außen gestern 70 Minuten spielen, dann nächsten Tag wieder spielen. Das ist einfach auch für den Körper irgendwo auch am Ende der Saison nicht gut. Und dass Matze frisch und dann frisch waren, das hat man heute auch gesehen. Aber ja, von der Bank habe ich es auch erlebt. Und ich muss wirklich sagen, ich spiele lieber gerne Handball. Lieber auf dem Feld Handball, als dass ich auf der Bank sitze und so ein Krimi erleben muss, weil absolut Wahnsinn, was da passiert ist wieder. Vor allem kann ich mir vorstellen, also ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich sitze ja immer ganz
0: woanders, aber... Dass man jede Szene so richtig miterlebt, dass man jede Szene mitspielt, jede Situation und dann vielleicht auch denkt, Mensch, das hätte man anders lösen können, wenn es nicht funktioniert und dann auch
4: total mitgeht, wenn irgendwas klappt? Ja, es ist Wahnsinn. Also das, das geht tatsächlich bis in die Fußspitzen jeder einzelne Aktion. Und man hat auch gemerkt, wie wichtig jedes einzelne Tor ist dann in dieser Phase. Und das dann halt so klappt und so, dass wir dann teilweise noch einen Nico Portner hinten haben, der dann den einen oder anderen noch wegnimmt und so. Also ja, wie gesagt, jede einzelne Situation haben wir gefeiert und sowohl auf der Bank als auch auf dem Spielfeld. Gut, dass du das gesagt hast, jede Situation gefeiert. Und jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was geplant ist. Also mal schauen. Ich denke, jetzt geht es erstmal zurück zum SC Magdeburg, also nach Magdeburg nach Hause. Und dann ja, schauen wir mal, was noch passiert, die Feierlichkeiten. Jetzt ist auch erstmal Urlaub, aber vielleicht geht es noch auf die Insel.
0: Ja, dann dabei natürlich viel Spaß und nochmal herzlichen Dank. Danke. Magnus Saugstrup, herzlichen Glückwunsch. Die Hörer können nicht sehen, wie du aussiehst, aber du bist ziemlich arg kramponiert. Aber ich denke, heute ist alles egal nach so einem Spiel, nach wieder 70 Minuten hier für den SC Magdeburg. Alles reingelegt, gekämpft bis zum Ende und belohnt worden mit der Goldmedaille.
5: Ja, ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh. Muss ich sagen, das war überragend, was diese Mannschaft hat gemacht. Zusammen, das ist 70 Minuten, wo wir kämpfen für einander. Und... Ich muss einfach sagen, das ist überragend, was diese Mannschaft ist so. Ich weiß nicht, was man sagt auf Deutsch, aber was, was wir können machen. Ich weiß, wie viel hat gesagt, dass, dass wir waren underdogs coming hier, Aber ich muss sagen, dass wir wissen genau, wie gut wir sind. Und das haben wir gezeigt über zwei gute Spiele gegen Barcelona und Chelsea. Und ja, das ist einfach überragend.
0: Du hast letztes Jahr gesehen, was die deutsche Meisterschaft macht in Magdeburg, was das bedeutet für die... Für die Fans des SC Magdeburg. Hast du schon eine Idee, was das bedeutet, Champions-League-Sieger
5: geworden zu sein für diese Leute, für diese Fans? Ja, ich glaube, das ist ja ungefähr das Gleiche, muss ich sagen. Das glaube ich. Ich Ja, es gibt viele Jungs bei diesem Rathausplatz wieder, weil diese Fans sind einfach auch Wahnsinn. Was sie machen für uns, wir haben gehört, für 70 Minuten. sie war da. Jedes Heimspiel dieses Jahr, was sie da Auswärtsspiele spielen. Sie ist einfach Wahnsinn. Sie ist immer dabei und ja, heute Morgen sind sie auch da. Sie ist immer da für uns. Hast du eine Idee, was heute so passieren wird? Ich glaube, wir können vielleicht eine kleine Promille haben. Wir feiern heute. Natürlich machen wir das. Und ich glaube, es gibt keinen Plan. Einfach nur feiern und, und trinken.
0: Ein paar Worte musst du aber noch sagen zu Gisli Christianson. Er ist MVP geworden. Er hat die Schulter kaputt. Das ist einfach unglaublich eine sensationelle Geschichte.
5: Ja, ich muss sagen, ich war auch überrascht, dass er war im Kader heute Das war eine große Überraschung für alle, glaube ich. Und er ist einfach ein Wahnsinnsspieler, er ist vielleicht der beste Spieler in der Welt momentan. Und das zeigt er auch jedes Spiel, was er macht eins gegen eins für uns. Kreieren, Überzahl mit, mit Zora, kriegen zwei Minuten, er macht, macht alles in Angriff für uns. Und man muss sagen, das ist Wahnsinn, dass gestern war, zehn Minuten auf Boden mit einem, einem Schulter, das war aufgekugelt. So, ja, das ist unfassbar, dass er war bereit für Spielen heute. Und ich glaube, wenn er kommt rein, hat er, hat er auch nichts bemerkt mit der Schulter, weil er wollen auch diesen Sieg haben.
0: Vielen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Kai Smiths Champions League Sieger. Du warst an allen wichtigen Situationen am Ende noch mal extra beteiligt. Dann der Freiwurf. Vielleicht kannst du einfach noch mal erzählen, wie du das erlebt hast.
6: Also weiß ich gar nicht mehr. Das ganze Spiel, Verlängerung, weiß ich nicht mehr, was gelaufen ist, was passiert ist. Nur den letzte Freiwurf ja, da haben wir eigentlich ganz sauber verteidigt und alles war richtig, was die Schiri entschieden hat. Und bin ich unglaublich stolz, dass wir es zugemacht haben uns und vor dem Zehn Meter diesmal entscheiden haben. Also das war Wahnsinn, dass wir es geschafft haben.
0: Gestern war extrem, heute war noch mal extremer eigentlich. Klar, es gab nicht das 7 Meter werfen, aber so viele kleine Situationen. Es gab auch einen Wurf, den du nicht getroffen hast, kurz vor Schluss, wo alle gedacht haben, jetzt plus 3, dann ist das Ding erledigt. Was hast du danach eigentlich selber gedacht?
6: Ich wollte eigentlich 7 Meter, aber habe ich nicht bekommen. Naja, nee, gerne hätte ich den rein gemacht, aber ich weiß, dass es das so, so geht und dass es schnell laufen kann, dass anstatt plus 3 ist es plus 1 war es damals. Aber nochmals, die Situation sind wir gewohnt, dass es hin und her geht, dass man es nicht immer zumachen kann, wenn man es möchte. Und trotzdem, wir haben es bis ins Ende geschafft, plus eins reicht.
0: Und jetzt ist es, ich will nicht sagen, die perfekte Saison, aber eigentlich ja schon. Champions League Sieger, klar, ihr habt das Pokalfinale verloren, Vizemeister, aber das un, ist das Maximum. Du bist schon kritisch, oder? Ja, nein, also, aber ja, ich bin ja auch Deutscher, deswegen. Ja, ja.
6: Also, nee, besser können wir es nicht abschließen mit einem Champions League Sieg. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, Talan letztes Jahr eine bittere Niederlage in diesem Jahr auch. Was sagst du zu diesem Spiel und diesem Finale?
3: Das ist eine Finale, eine gewinnt, eine verliert. Sie haben am Ende ein bisschen Glück gehabt, mehr als wir. Ihr Torrüter hat dreimal eins gegen eins gehalten, gegen Arkadius Morito, Daniel Tushibaev und Archie Karoluk. Und das war, ich glaube, im ganz entscheidende Phase. Aber okay, für mich ist das Wichtigste, dass unser Journalist Pavel Kotwice Bleibt gesund und das ist das Wichtigste. Ob wir gewinnen, ob wir verlieren. Natürlich, das ist gar nichts, wenn wir sprechen über das Leben von einem Menschen. Und danach, diese 20 Minuten pause wahrscheinlich, wahrscheinlich hat auch ein bisschen uns äh, nicht so gut getan, kann ich so sagen, okay?
0: Wir gehen wieder ein wenig in die Tiefe hier bei Kreisab. Ich bin nach Langenfeld ins Rheinland gefahren und treffe mich mit einem ja, ehemaligen Kollegen oder aktuell noch, ich weiß es nicht. Er schreibt nämlich noch ein wenig für die Plattform harzhelden.news. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe einen Artikel dort gelesen, der heißt Murksmodus. So geht der Handball kaputt. Es geht um die neuen Regularien für den DHB-Pokal. Die HBL und der DHB haben das nämlich ja, relativ spontan ein bisschen über den Haufen geworfen und sich entschieden, diese Durchführungsbestimmung zu ändern. Und darüber spreche ich mit Michael Deutzmann. Erstmal danke für die Einladung und schönen guten Tag. Sascha, morgen. Gut, dass wir sprechen können.
7: Das ist ein wichtiges Thema. Ja, das ist es. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, weil du bist ja als Journalist tätig gewesen. Ich war zunächst überwiegend im Lokalsport tätig bei der Rheinischen Post, einer Tageszeitung in Düsseldorf. Aus verschiedenen Gründen bin ich dort vor einigen Jahren ausgeschieden. Fühlte mich aber noch wesentlich zu jung. Es ging so Hand, <lacht> ging so Stück für Stück ineinander über. Die Faszination Handball hat mich schon immer begleitet und seit 2019 haben wir hier zusammengesessen, haben gesagt, wir müssen was machen und deswegen haben wir Haarzellen ins Leben gerufen, was vorwiegend für den denn Amateurhandball gedacht war, durch die Pandemie notgedrungen, das setze ich jetzt in Anführungszeichen, sind wir auf die höheren Klassen ausgewichen, was sportlich natürlich extrem reizvoll ist und bedienen jetzt ein ganz weites Themenfeld, um auch den Amateurhandball mit dem Profihandball zu koppeln. Deswegen hat mich das Thema, über das wir gleich sprechen werden, auch so angefasst.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, denn alleine die Schlagzeile sagt ja schon ein bisschen was aus. Da bist du relativ deutlich geworden und über den Haufen geworfen trifft es ja auch, denn die ganze Nummer kam relativ
7: plötzlich. Die kamen, soweit ich weiß, am vergangenen Donnerstag in einer sehr dürren Mitteilung. Ich habe die aufgemacht und habe sie erstmal wieder zugemacht, weil ich nicht glauben wollte, was da steht. Ich habe kurz nachgerechnet und habe sofort gewusst, das ist komplett das Gegenteil von dem, was wir bis jetzt hatten. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, habe bei Beteiligten dann auch rumgefragt, wisst ihr was davon? Und das ist wie aus heiterem Himmel für alle gekommen. Niemand wusste, was auf sie zukommt, von dem ganzen Unfug, der da drin steht, schon mal gar nicht.
0: Vielleicht wollen wir mal kurz erklären, wie es in der Vergangenheit war. Welche Mannschaften haben sich eigentlich bislang immer für den DHB-Pokal qualifiziert? Und vielleicht ja. sollten wir auch dazu sagen, es ist natürlich mit dem ganzen Geflecht, was in den letzten Jahren entstanden ist, mit so vielen Staffeln in der dritten Liga, durchaus auch kompliziert.
7: Ich habe mir die bislang gültigen Regeln rausgesucht. Die stammen aus dem Beginn der Saison 2019, 2020. Es gab dort die Tagung eines Gremiums, das entweder Findungsausschuss oder Findungskommission, Pokalfindungskommission heißt, die hat dann auf den Weg gebracht. Dass insgesamt in der zweiten Runde 32 Mannschaften in der ersten Hauptrunde aktiv sind, vorgeschaltet ist eine Qualifikation. An der Qualifikation durften teilnehmen zwölf Zweitligisten und zwölf Drittligisten. In der zweiten Runde stiegen dann ein die 18 Erstligisten und zwei Amateurpokalfinalisten. Das war der Stand. Der Reiz für die Amateurpokalteilnehmer. Sie durften direkt in der zweiten Runde einsteigen und haben eine feste Aussicht auf ein gutes Los aus der Bundesliga gehabt oder jedenfalls eine realistische. Und vorher,
0: das war ja auch so, gab es mal eine andere Regelung ja. mit diesen First Force. Ja. Das fand ich relativ schwierig, weil immer wieder die Situation war, dass es teilweise keine Gastgebervereine gab, die dann auch das Risiko eingehen wollten, für vier Mannschaften so ein Turnier auszurichten. Ich verstehe die Idee, die man damals dahinter hatte, den Spielplan im Pokal ein bisschen zu komprimieren.
7: Wie hast du das damals erlebt und wahrgenommen? Ich habe ein konkretes Beispiel, wie ich das wahrgenommen habe. Wir hatten 2015, 2016 wirklich das Vergnügen, die S.G. Langenfeld hier vom Ort, die damals Oberliga gespielt hat, durch den Amateurpokal, durch ganz Deutschland zu begleiten. Die waren dann für den dhb pokalvereins dieser vierer qualifiziert in Essen, Gewinnen in der ersten Runde tatsächlich, ich glaube, 26 zu 24, weil sie alles ausgeschöpft haben, was da war und haben Essen auf dem falschen Fuß erwischt. Am anderen Tag gegen Leipzig, null Chance, so ein Spiel, das man sich gut hätte sparen können. Also dieser Modus für die Amateure am Ende, ja schön, sie haben in der Fremdenhalle gegen einen Zweitligisten gespielt und sind dann ausgeschieden. Hätte man sich sparen können. Aus Sicht der essen übrigens auch am Ende. Ja, weil die eben dieses Problem hatten. Sie haben dann
0: am zweiten Tag selber gar nicht mehr gespielt, müssen aber Richtig. die Halle stellen, müssen Richtig. die Security spielen, müssen Catering organisieren und so weiter haben Kosten. Also ja, generell die Idee dahinter habe ich verstanden. Komprimierung des Spielplans, es geht auch um Belastung und so weiter. Aber dieses Konzept hat ja nicht funktioniert und das war ja der Grund, warum man es geändert hat. Also wäre es so gut und erfolgreich gewesen, hätte man das ja nicht neu angefasst. Jetzt hast du eben gesagt, zwölf Zweitligisten waren qualifiziert. Da frage ich mich doch, wie kann es eigentlich sein, dass nicht jeder Zweitligist im DHB-Pokal mit dabei ist?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage kannst du noch fortsetzen. Wie kann es sein, dass bis jetzt zwölf waren und nach der neuen Regelung sogar nur noch zehn? Das ist ja reduziert worden. Und da kommen wir jetzt, also warum es begrenzt worden ist, ich habe mit keinem der Verantwortlichen darüber gesprochen. Da müsste man die Teilnehmer dieser Findungskommission vielleicht mal fragen. Vielleicht auch Herrn Schober, der ja der oberste Entscheider in dem Fall war. Die Zweitligisten waren mit dieser Regelung damals schon nicht begeistert. Jetzt sind sie richtiggehend empört, weil sie sich auf etwas verlassen haben, was dann wieder umgestoßen worden ist. Also kann man gerne mal nach Lübeck oder Coburg fragen.
0: Die sind nämlich auf den Rängen 11 und 12 ins Ziel gekommen Richtig. in der zweiten Liga. und das Problem ist natürlich auch, du hast es gesagt, es kam donnerstags eine Meldung, die zweite Liga ist mittwochs zu Ende
7: gegangen. Richtig, richtig. Also Und alle in der zweiten Liga, es gibt gerade ein Beispiel Lübeck, die hatten das letzte Spiel 29 zu 29, glaube ich, kurz vor Schluss. Der Kapitän, Yannick Schrader, hatten sieben Meter, zwei Sekunden vor Schluss, wirft er zum Sieg. Die Halle tobt, alle sind heißt darauf, sie wissen, wir sind jetzt im DHB-Pokal, das haben die vorher so kommuniziert. Ja, ist dann ein bisschen dumm gelaufen, hat sich als Luftnummer erwiesen. Und das hat ja auch eventuell finanzielle Einbußen zur Folge. Also
0: wenn du als VfL Lübeck-Schwartau dann, keine Ahnung, richtig Glück hast und ziehst den THW Kiel, dann hast du die Halle voll bis auf den letzten Platz, aber geht es nicht. Du hast die Halle voll gegen
7: Füchse, du hast die Halle voll gegen Magdeburg, du hast sie gegen Flensburg voll, du hast sie gegen, gegen alle von da oben voll. Abgesehen davon, dass du jetzt keine Planungssicherheit mehr hast. Die wissen jetzt nicht, wie sie die Vorbereitung planen sollen. Das sind ganz banale Dinge. Und die finanziellen und die organisatorischen ist einfach, hat sich alles geändert. Was sich geändert hat, ist, dass die Absteiger
0: als Zweitligisten zählen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Die zählen Richtig. dann immer noch als Erstligisten. Das
7: ist aber durchaus in Ordnung. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Das hat vergangene Saison, war es, glaube ich, so kurios, da war Tusem Essen nicht dabei als damaliger Erstliga-Absteiger. Da haben die Essen rausgenommen und man kann das so machen, ja, das ist, der, denke ich, der unkritischste Punkt. Aber man hätte halt auch das kommunizieren dürfen und nicht in einer formlosen Mail nachmittags auf den Weg schicken.
0: Für mich das größte Problem dabei ist vor allem
7: auch der Zeitpunkt, an dem das kommuniziert wurde. Die Saison ist vorbei. Alle gehen davon aus, in gutem Glauben, dass die bisherigen Regeln gelten. Das würde jeder im täglichen Leben auch so machen. Wenn du keine Änderungsnachricht hast, dann bleibt es so. In der Fahrschule haben sie mir gesagt, wenn ich nichts sage, fahren wir geradeaus. Und darauf haben sich alle verlassen, dürfen auch. Das ist keine juristische Einschätzung, sondern nur eine von innen kommende als Redakteur. Ich sehe das genauso wie du. Also als ich den Artikel gelesen habe, weil zunächst
0: habe ich mich auch mit der Meldung nicht befasst, habe ich gedacht, was ist denn da los? Vielleicht sollten wir auch noch mal dazu
7: erwähnen, es gibt auch Mannschaften, die bereits direkt für das Achtelfinale qualifiziert sind. Das sind die ersten drei des vergangenen Final Four. Das sind dann die Rhein-Neckar-Löwen, das sind Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt. Mir ist eben eine Idee gekommen, dass das ja in irgendeiner Form der Grund dafür gewesen sein kann, warum es beim Final Four überhaupt ein Spiel um Platz 3 gab. Also ich vermute, dass eine Entscheidung in der Richtung, dass die erst später einsteigen, schon vorher festgestanden hat. Das heißt, beim Final Four war schon klar, wohin die Reise der b pokal im nächsten Jahr gehen wird. Ja, aber ich meine, in der Vergangenheit haben
0: immer die Amateure dann, also teilweise zumindest in Hamburg war das so, haben die Amateure dann
7: noch vormittags ihr Pokalfinale gespielt und dann gab es gar kein Spiel um Platz drei. Richtig. Wenn wir über Hamburg reden, da können wir wieder das Beispiel Langenfeld anfügen, die ein wirklich für einen Amateurverein wahnwitziges Erlebnis hatten, die die ganze Halle schon großartig fanden, als sie da reingekommen sind, den ganzen Rahmen, wie sie behandelt worden sind, auch von den Profivereinen im Übrigen, muss man ja sagen, das ist ja genau der Punkt, dass sie dort die getroffen haben, die sie sonst immer nur am Fernseher sehen oder bestenfalls auf der Tribüne irgendwo. Schade, dass es das jetzt nicht
0: mehr so ist. Ich finde es auch sehr, sehr schade, weil erstmal ist der Amateurpokal, glaube ich, eine generell gute Sache. Also das macht Spaß, auch die Spiele teilweise zu sehen. Ich habe halt in Hamburg damals ein so ein Finale miterleben dürfen und ich fand dann auch, das ist ja für die, für diese Spieler wirklich eine einmalige Chance, vielleicht in ihrer gesamten Laufbahn, will ich es jetzt gar nicht sagen, aber, oder gar nicht nennen, aber ja, so eine Chance bekommst du wahrscheinlich nicht zweimal. Also ich habe ja mit
7: vielen Langfeldern damals auch gesprochen, weil wir hautnah da dran waren. Das ist ein Erlebnis fürs Leben. Manche werden da auch von ihren Kindern noch erzählen. Das ist wirklich so, das saugst du auf, das macht Gänsehaut. Selbst jemandem, der auf der Tribüne sitzt, sich das anguckt, kriegt mit, wie es denen gerade da unten geht. Das ist einfach sowas irrsinnig Besonderes und dass man denen das genommen hat, werde ich gar nie nachvollziehen.
0: Es gab damals, glaube ich, aber auch ein bisschen was an Zeit zwischen den Spielen. Also die Halle war jetzt auch nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, Nein. aber man stelle sich mal vor, jetzt in Köln, ziehen die das so auf, dass das Spiel relativ zeitnah vor dem Finale der Profis ist und dann hast du da, weiß ich nicht, mindestens 10.000, 12 13.000 Leute in der Halle, Also das ist ja für die Spieler
7: sensationell. Ja, und sie konnten hinterher auch zu denen, also zumindest zu denen, die nicht mehr das Finale bestritten haben, konnten sie dann hingehen. Sie haben mit ihren Vorbildern nenne ich sie mal, sie haben mit denen sprechen können. Das waren damals in Flensburg Thomas Morgensen, das war bei den Löwen, wer war der herausragende Spieler damals, vielleicht ganz für das ist acht Jahre her. Ja, man Andi Schmied, richtig. Schmied. Und die haben alle auf der Tribüne gesessen und haben den Draht zu den Amateuren gehabt, gesucht. Also da hat man einmal gespürt und da ist diese Bezeichnung Familie, ist damals kein Gerede gewesen. Das war wirklich so und das ist für mich der Sinn von Amateurpokal im Profibereich, eindeutig.
0: Der hat jetzt ein bisschen gelitten. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen konkreter noch auf die neue Regelung,
7: weil es gibt auch Drittligisten, die ja aufgestiegen sind in die zweite Liga, die jetzt nicht mit dabei sind. Aue und Finnhorst werden dafür bestraft, dass sie erfolgreich waren. Und zwar überlegen erfolgreich. Die haben ihre Staffeln mit jeweils, glaube ich, nur zwei Minuspunkten gewonnen. Die waren in der Aufstiegsrunde am Ende die besten und gucken auf diese Einteilung und sehen sich draußen. Es gibt keinen Grund dafür, es wird keine Begründung genannt. Das ist einfach so Schlusslage. Wer ist denn stattdessen mit dabei aus der dritten Liga? Aus der dritten Liga dabei sind die vier, die sich vorher qualifiziert hatten, über Platz 1 und 2, die nicht aufgestiegen sind. Und zwei Vereine, die sich über die freiwillige Pokalrunde der Amateure, nicht der Amateure, Entschuldigung, der Drittligisten qualifiziert haben. Das sind in dem Fall Bergische Panther und schäfer genau. Das haben sich insgesamt zehn Vereine daran beteiligt, die auch eine Chance gesehen haben, dort vernünftig voranzukommen. Und diese beiden, die in ihren Klassen jeweils mindestens Vierter gewesen sein müssen, ersetzen Aue und Finnhorst. Also hätten gegen Aue und Finnhorst nie eine Chance gehabt, sportlich. Sind aber weiter. Das kann man auch so entscheiden, ist aber sinnfrei. Was glaubst du war der eigentliche Grund eigentlich dafür zu sagen, dass
0: die drei Erstplatzierten des vergangenen DHB-Pokals, sprich die Rhein-Neckar-Löwen, der SC
7: Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt, überhaupt erst im Achtelfinale einsteigen müssen? Ich kann es nur vermuten. Ich habe ja mal was über die vergangenen Modi mir rausgesucht. Und da war immer wieder das Argument, dass spätere Einsteigen der Erstligisten den Spielplan entzerren. Die Belastung über die Saison. Späteres Einsteigen heißt ein oder zwei Spiele weniger. Das kann ich auch in dem Fall nur verboten, dass es das sein soll, aber wenn diese drei Mannschaften die, die Aufgabe meinetwegen bei einem Regionalligisten als überfordernd betrachten, dann stimmt doch im Gesamtgebilde was nicht. Also für mich erschließt sich der Grund nicht die Verkürzung. Der Einsatzzeit, dass die Topspieler übers Jahr viel zu hoch belastet sind, glaube ich, ist unstrittig. Das Programm, das die absolvieren, ist wirklich Wahnsinn, aber doch nicht in der ersten oder zweiten Runde eines DHB-Pokals bei einem unterklassigen Verein. Die verschenken dadurch mögliche Werbeeffekte für den Handball. Ich kann es nur vermuten, diese Mitteilung enthält ja keine Begründung über die neuen Regelungen.
0: Ja, also wir gehen mal schwer davon aus, dass das der Grund ist. Alles andere wäre durchaus überraschend, aber
7: du kannst es nicht nachvollziehen. Nein, ich, ich kann das ganz und gar nicht nachvollziehen. Ich kann wieder auf die vergangenen Jahre als, als Beleg zurückgreifen. Die bisherige Regelung hat immerhin dazu geführt, dass Langenfeld als, als Finalsieger von 2021 hat in der ersten Runde Hannover-Burgdorf gehabt. Und der SGVTB tb Altjürden als unterlegener Finalist hat zu Hause Bergischen HC gehabt in der ersten Runde. Ja, die haben doch jeweils klar gewonnen und das sind nun wirklich keine Spitzenvereine. Also dass die das als Belastung empfunden haben, die waren ganz locker hier drüben in der Halle. Da war Trainer Christian Prokop war so locker wie selten. Die wussten einfach, wir tun was Gutes für den Handball. Wir tun dem sogenannten Kleinen einen Gefallen, wenn wir ja vernünftig Handball spielen. Und alle gehen nach Hause und sagen, boah, Handball ist geil.
0: Es ist auch für die Kinder in den jeweiligen Standorten, glaube ich, ein richtiges Erlebnis, wenn die mal
7: sozusagen ein paar Superstars ja, aus klar. der ersten Liga sehen dürfen. Klar, und wenn die dann noch so Kunden, ich nenne es mal kundenfreundlich sind und sagen, oh, da kommt so ein Kleiner an, der will ein Autogramm von mir. Das macht der Handballer in der Regel, dann zickt er nicht rum, dann kriegt er irgendwohin sein Autogramm geschrieben. Das ist also wieder das, was ich am Ende damit, wenn ich das ändere. Dann nehme ich dem Handball die Verbindung von Amateuren und letztlich auch Jugend zum großen Profisport weg und das entfremdet. Das kann ich nicht für gut halten. Im DFB-Pokal und es wird ja
0: oft dann proklamiert, die Fußballer können so viel vom Handball lernen. Ist es so, 64 Mannschaften nehmen teil an der ersten Runde? Der DFB-Pokal ist der Wettbewerb, der vor der Saison, also vor der regulären Saison im Fußball immer startet und die Saison in Deutschland eröffnet in der Regel am 1. oder 2. Augustwochenende. Das ist immer ein ganz, ganz großes Highlight. Für die kleinen Vereine, die dann gegen Bayern München oder Borussia Dortmund spielen dürfen, ist das eine Riesennummer. Scheinen wir im Handball ja nicht hinzukriegen. Müssen wir da mal auf den Fußball schauen, um
7: da was besser zu machen? Die Frage berührt einen ganz heiklen <lacht> Punkt. Wenn der Handballer zum Fußball schauen muss, was er eigentlich nicht tun sollte, ist es schon traurig genug. Aber du hast recht. In dem Fall ist der Fußball tatsächlich beispielgebend. So musst du das machen. Wer sich qualifiziert hat über einen Landespokal, der muss gelost werden, gegen wen auch immer. Das ist so aus verschiedenen Töpfen. Und dann kriegst du das los, das so eine Werbeveranstaltung möglich macht. Sonst ist der Pokal kein Pokal. Also ja, gucken wir uns was beim Fußball ab. Da
0: haben wir, wie gesagt, 64 Mannschaften. Wir kommen beim Handball auf 64 Mannschaften mit einer guten Aufteilung, deiner Meinung nach?
7: Zum Beispiel, dass alle Profivereine dabei sein müssen. Das heißt, erste und zweite Liga müssen von Anfang an dabei sein. Da müssen wir Nachrichten, da haben wir 36. Ich könnte die Drittligisten eine Qualifikation spielen lassen. Wir haben 22 im Moment. Ich habe falsch gerechnet. Die Drittligisten haben 68 Vereine, so um. Dann von denen suchen wir 22. Den Modus, wie, wie diese Qualifikation aussehen könnte, der wäre noch natürlich zu überlegen. Aber wenn wir da 22 hätten, wären wir bei 58. Dann brauchen wir noch vier. Lass es vier Amateurvereine sein, warum nicht? Oder 58. Nein, wir sind immer noch nicht bei 64. Aber dass ich vier Vereine der Amateure dazu nehme, warum nicht? Das tut keinem Profiverein weh. Das ist ein bisschen Organisation mehr und verbreitet die Basis, die Durchlässigkeit von Amateuren zu Profis. Also wir können die 64 auffüllen. Das kann man vielleicht noch ein bisschen hin und her schieben. Aber definitiv müssen Erst- und Zweitligisten von Anfang an dabei sein. Da darf keiner draußen sein. Oder irgendwie mal Platz 10, mal Platz 12, Aufsteiger zählt. Vorsaison oder zur kommenden Saison. Ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt noch geändert haben. Die Aufsteiger waren bis jetzt, gehörten zur alten Saison. Also wer aufgestiegen ist, barlingen waldstätten wäre in der vergangenen Saison in den Zweitligatopf gekommen. Jetzt kommen sie in den Erstligatopf. Haben Westfalen und Minden kommen jetzt in den Zweitligatopf, wären letztes Jahr noch im Erstligatopf gewesen. Ja, das hatte ich zu Beginn angesprochen, finde ich aber auch in Ordnung so. Kann man so machen, ja, aber man muss es kommunizieren. Aber wenn wir alle uns ein bisschen Mühe geben, bekommen wir 64 Mannschaften für die erste Hauptrunde zusammen, die da auch sportlich was zu suchen haben. Es gibt ja auch sehr gute Drittligisten, die nicht weit weg von Zweitligisten sind. Ich sehe da Ferndorf, Werz, nicht geschafft. Jetzt Braunschweig, Hildesheim, das sind alles Mannschaften, die haben ein sehr gehobenes Drittliganiveau. Sonst wären sie auch nicht in der Aufstiegsrunde gewesen. Also da fände man sicherlich adäquate, sportlich adäquate. Und dann die anderen Meinetwegen nennen wir es als Bonus, als Lockmittel, als Benefit für, für den ganzen Amateur- und, und Schülerjugendbereich, der letztlich dahinter ja auch hängt.
0: Austragen könnte man das an dem Wochenende vor dem Supercup, weil der wird in der Regel mittwochs ausgetragen mhm. und dann fängt ja donnerstags die Bundesliga-Saison an, dann könnte man sagen, okay, an dem Wochenende davor machen wir das, das einzige Problem dabei ist und das möchte ich nicht außer Acht lassen, wir befinden uns da noch relativ mittig im August und es kann natürlich sein, wenn wir dann in die südlichen Bundesländer schauen, Bayern oder Baden-Württemberg, die haben da in der Regel noch Schulferien, genau, du sagst es. Und das ist dann ein Problem, dass diese Vereine dann vielleicht gar nicht so viel Zuschauer haben. Es ist noch unglaublich warm draußen. Meiner Meinung nach müsste der Handball eigentlich ein bisschen später anfangen, weil es halt eine Hallen- und in Anführungsstrichen Wintersportart ist. Aber ja, irgendwo müssen wir ja die Zeit hernehmen. Also dann könnte man schon sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir lassen diese Spiele dann ein paar Tage vor dem Supercup
7: austragen. Das ist ein interessanter Ansatz. Dass das zeitlich ein Problem sein kann, Ja, sehe ich auch so. Allerdings hast du ja, wenn du das vernünftig planst und rechtzeitig überlegst, du hast doch ein Jahr Vorlauf. Wenn du jetzt beschließen würdest, ab dem kommenden Sommer machen wir es so, dann kann sich jeder darauf einrichten. Und dann würde das auch mit etwas gutem Willen funktionieren können. Wie gesagt, für die Großen ist es keine Überlastung, wenn sie bei Kleinen spielen und die Kleinen haben ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Das würde funktionieren. Sonst sollte der Handball sich grundsätzlich Gedanken machen. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Aus der Nummer raus? Ich habe einen interessanten Ansatz von einem meiner Gesprächspartner gehört. Ich habe gesagt, der DHB oder die Entscheidungsträger, das war ja wohl diese Kommission, zu dem wer auch immer gehört, springen über ihren Schatten, nehmen das zurück, gehen aufs alte Modell zurück, gehen auf das zurück, auf das sich alle verlassen haben. Das heißt, ich bin nicht sicher, wie weit das jetzt schon beschlossene Sache ist. Wie weit das also quasi Gesetzeskraft hat? Normalerweise, das wäre eine Idee, den sollte rückwärts, wenn du willst. Einfach sagen, wir haben uns vertan, wir haben unterschätzt, welche Wirkung das auch viele hat. Wir drehen das um, wir machen das nach dem Modus, den wir bis jetzt auch hatten. Auf die 64 kannst du jetzt nicht mehr gehen, dazu ist es zu spät. Das könnte man für nächstes Jahr aber tatsächlich überlegen, ob man das grundsätzlich nochmal anders macht. Ich meine, Michael,
0: alleine die Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen, dass der Modus vor ein paar Jahren geändert wurde und davor auch wieder
7: geändert wurde, zeigt ja auf, dass die keine richtige Lösung parat haben. Nein, das ist korrekt. Da scheint irgendwie keine klare Linie zu herrschen. Es wäre aber hilfreich, sich mal dann tatsächlich mehr an dem zu orientieren, was andere dazu zu sagen haben. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, das entscheiden sehr wenige Menschen in einem relativ exklusiven Zirkel. Die haben kein Stimmungsbild von der Basis. Scheint so zu sein. Und das Weil ist das, was wir ja immer wieder betonen, die Basis zählt nicht. Ja, und ist das Wichtigste für den Handball? Die Basis, ohne diese Basis. Und deswegen habe ich die Überschrift gewählt, so geht der Handball kaputt. Natürlich wird der Handball auch in fünf Jahren noch weiter existieren, in welcher Form auch immer. Aber der Handball schneidet sich so die Basis ab, in einer Zeit, in der er sowieso Probleme hat, nicht zu viele Mitglieder zu verlieren. Das kannst du ja bei jedem Verein hören. Es gibt viele, die können lange nicht mehr alle Jugendklassen besetzen. Das wird nach oben hin zu den A-Jugendlichen sogar schlimmer als unten. Also die E-Jugendlichen hast du noch. C, D und B mag auch noch gehen, aber in den älteren Jahrgängen kriegen viele Vereine schon keine Mannschaften mehr zusammen. Ob das dann der richtige Weg ist, zu sagen, ja, ich nehme denen auch noch die weg, zu denen sie aufgucken können, wage ich zu bezweifeln. Aber hier in Langenfeld seid ihr noch einigermaßen gut aufgestellt. Ja, wenn du ihr insofern differenzierst, dass wir in Langfeld sitzen, aber nicht SG Langfeld sind, wir haben ein Herz für den ganzen Handball und das zumindest zahlenmäßig, ja. Was ja nicht immer heißen muss, dass man in den höchsten Klassen spielt. Also es gibt sehr viele Vereine, die machen extrem verdienstvolle, breiten Breitensportarbeit. Aber auch der braucht den Profisport, der braucht den Leistungssport. Ja, man braucht die Idole, zu der man aufschauen so, kann. Das ist genau der richtige Punkt, ja. Und am besten ist das, wenn man die in der eigenen Halle auch mal sehen kann. Wenn du die in der einmal, in der ja. Halle sehen kannst, wenn du siehst, das sind Menschen, das sind welche, die kann ich, wenn du so willst, anfassen. Natürlich nicht direkt so, aber die sind nicht so abgehoben. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Warum wir ja auch Harzellen gegründet haben damals, weil wir das so toll fanden, dass es keine so strikte Trennung gibt. Wenn wir das wieder mit dem Fußball vergleichen, versuch doch mal, das mit dem Fußball zu tun. Wenn du in einer Halle wie Hamburg bist, geh mal dann zu einem Profi, der gerade ein Endspiel gemacht hat. Was ist denn mit dem? Da kommst du gar nicht hin. Darf ich ein eigenes Erlebnis dann noch beisteuern? Da gehst du nach so einem Finale oder nach einem Halbfinale, da gehst du in die Kabine der SG Flensburg und fragst, ich brauche ein Autogramm von Thomas Mogensen. Das Autogramm habe ich gekriegt, der ist nicht von seiner Liege runtergekommen, wo er gerade massiert wurde, aber der Betreuer ist mit meinem Plakat, ist reingegangen und hat ihn das unterschreiben lassen. Das versuche ich mir im Fußball vorzustellen, wird nicht funktionieren. Das ist aber ein Punkt, den der Handball bewahren muss. Also nicht, dass ich jetzt in die Kabine gehe und bei jedem Spieler ein Autogramm kriege, aber diese Nähe. Und der baut gerade Distanz auf. Das macht mir Kummer, so geht er kaputt. Das ist damit gemeint. Dann hoffen wir,
0: dass alle Beteiligten da nochmal in sich gehen und darüber nachdenken, denn ich bin da durchaus deiner Meinung, dass das so keine gute Veränderung ist und man da vielleicht dann auch spätestens zur übernächsten
7: Saison nochmal überlegt, ob man das verändern sollte. Da muss in irgendeiner Form irgendetwas passieren, weil das ist kein gutes Modell. Und etwas mehr Offenheit wäre wünschenswerter. Wenn man es schon ändern will, dann kommuniziert man es rechtzeitig und nicht erst jetzt. Da hätten sich andere auf der Zielgerade vielleicht ein bisschen anders benommen, weniger investiert. Amateurvereine fürs für das Final vor, was die da alleine an Vorschriften erfüllen mussten. Und sie haben es gerne getan, weil sie eben den Lohn glaubten zu kriegen. Du hast recht, es muss sich etwas ändern.
0: Dann hoffen wir, dass das passiert, Michael. Es ist länger geworden, als ich gedacht habe, wie immer, dass der Klassiker hier bei Kreisab. <lacht> Aber wenn jemand was zu erzählen hat, dann hören wir sehr, sehr gerne zu. Dann gibt es jetzt noch eine letzte Pause in dieser Saison tatsächlich und das abschließende Interview der Woche. So, und ich hatte es ja eingangs gesagt, es war eigentlich anders geplant. Bennett Wiegert ist aber heute der Gast im Interview der Woche und darüber freue ich mich sehr. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei ihm bedanken für die Offenheit in diesem Gespräch. Das ist nicht selbstverständlich und ich denke, es lohnt sich mehr als nur ein klein bisschen, dieses Interview anzuhören. Und wenn ihr übrigens diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Also dieser Hinweis soll auch in dieser Ausgabe nicht fehlen auf Patreon com kreisab Ihr könnt ein monatliches Abo abschließen, die Summe könnt ihr euch selber aussuchen und ihr unterstützt damit dieses Format und ja, natürlich könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr uns folgt auf den sozialen Kanälen, denn je mehr Leute uns folgen, desto mehr werden auch darauf aufmerksam. Das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram unter dem Accountnamen kreisab und jetzt sehr, sehr viel Spaß mit dem Interview der Woche mit Bennett Wiegert. Tja, Bennet Wiegert, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Champions-League-Sieger, das ist eine große Nummer. Ähm, warte mal kurz. Ähm, jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht auch mal kurz erklären. Für alle, die es bislang nicht mitbekommen haben, alle, die das Spiel natürlich gesehen haben, haben gesehen, es gab eine Pause von gut 12, 13 Minuten, weil ein Kollege auf der Pressetribüne zusammengebrochen ist, der, der hinterher dann leider auch verstorben ist ihr habt die Pressekonferenz auch gar nicht stattfinden lassen. Ja, vielleicht lässt du einfach mal deinen Gedanken und den zahlreichen Emotionen auch. Ich habe ja die anderen Interviews gehört, die du eben gegeben hast.
8: Mal einfach freien Lauf. Sascha erstmal vielen lieben Dank und ich hoffe, du lässt doch die Emotionen gerade die du losgelassen hast drinnen in dem Interview, weil daran merkt man, wie sehr wir du auch für den Sport lebst und wir haben halt mitbekommen wiedermals, wie hart Leben sein kann, wie dicht Trauer und Freude beieinander liegen, das hat auch wieder gezeigt, dass Demut uns einfach hilft. Und meine ganze Trauer, meine ganzen Gedanken sind auch bei Kielze und bei dem verstorbenen Journalistenkollegen. es ist unfassbar unwirklich und es tut mir so unendlich leid. Ich muss mein tiefstes Beileid aussprechen und merke wieder, wie Leben funktioniert und wie nah das alles beieinander ist und versuche jetzt irgendwie meine Gedanken zu sammeln und man mag es mir nicht verübeln, dass ich mich trotzdem ab einem gewissen Moment einfach trotzdem für das, was wir hier gemacht haben, freuen möchte. Und vielleicht hätte das der Kollege, der Journalistenkollege, auch genau so gewollt. Aber es ist unwirklich dann, dass vielleicht der größte Erfolg, den man je im Sport erringen wird, mit sowas zusammenliegt. Und das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist, ganz ehrlich, das ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich habe am 11.11.2011 meine Frau geheiratet und weil ein Spiel verlegt wurde, ist an dem Tag ein Spiel gefallen. Ich bin nach Balingen nachgereist, weil mein damaliger Trainer Frank Carstens mir erlaubt hatte, meine Trauung zu vollziehen, weil meine Frau hochschwanger war. Und ich komme zum Spiel und fahre an einem Unfall vorbei und an dem Unfall sind beide Schiedsrichter Mete Mete verstorben und ich konnte es nicht fassen, dass der glückliche Tag in meinem Leben es sein sollte, mit solcher Tragödie zusammenhängt. und das muss man, das kann man nicht begreifen, aber... Ich glaube, gelernt zu haben, und ich bin auch relativ jung in meiner Lebenserfahrung, dass das das scheiß Leben ist. Man
0: überlegt sich ja als Journalist, was man so für Fragen stellt. Vor der Siegerehrung haben wir uns hier unten im Tunnel am Ende der Mix Mixson kurz getroffen. Ich habe dir gratuliert, du hast gesagt, du hast alle Zeit der Welt. Du warst erleichtert, also man konnte dir die Erleichterung richtig ansehen. Und innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde ändert sich die Emotion total. Und jetzt stelle ich mir natürlich auch die Frage... Was fragst du ihn zu so einer Saison, die Hochs und Tiefs hatte, die unfassbar emotional gewesen ist? Ihr habt euren vielleicht besten Spieler verloren, der nächste beste Spieler, hat sich die Schulter ausgekugelt, feiert dann sein Comeback. Du hast eben den anderen Kollegen erklärt, dass du das selber bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht wusstest und auch nicht daran geglaubt hast, dass das überhaupt passieren würde. Ihr geht zweimal in eine Verlängerung, in einem Glutofen, in einem Hexenkessel. Man kann so viele Vokabeln dafür finden. Ja, jetzt fällt es mir natürlich auch schwer, so ein Gespräch zu führen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir müssen ja auch über das Sportliche ein bisschen sprechen, um das auch mal einzuordnen. Du hast als Trainer jetzt den dab pokal gewonnen, die European League, zweimal den Superglobe, die Deutsche Meisterschaft und die Champions League. Das ist das
8: Maximum. Ich weiß nicht. Auch hierzu zu der Frage fehlen mir die Worte ich habe das noch nicht wahrgenommen, ich habe das noch nicht wahrgenommen. Ich habe aber wahrgenommen, das muss ich auch sagen, dass ich in so vielen Finals schon stand und verloren habe. Das ist jetzt alles weg in dem Moment, ne? aber ich stand hier vor knapp nicht mal sechs Wochen in einem sieben meter werfen gegen die Rhein-Neckar-Löwen im nationalen Pokal. Und das haben wir verloren und haben den letzten sieben Meter gehabt, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Wenn wir reinmachen, sind wir auch der B-Pokalsieger. Wir haben im Jugu finale in Lissabon gespielt, was wir eigentlich gewonnen hatten, was uns dann geraubt wurde. Das alles ist jetzt zweitrangig. Ne? Aber irgendwann sitzt man vielleicht zu Hause und denkt darüber nach. Und das sind natürlich die Momente, die das alles wegmachen. Ich weiß aber auch, wie viele verdammt tolle Trainer es auf der ganzen Welt gibt und in Deutschland gibt, die das vielleicht, weil sie den Kader nicht haben, weil sie die Möglichkeiten haben, nie erreichen werden und trotzdem sehr, sehr gute Trainer sind. Und da fühle ich mich doch sehr privilegiert und vielleicht auch vom Leben geküsst, dass ich das alles erleben darf. Und bin wieder bei dem Thema Demut und gehe da auch sehr, sehr respektvoll und demütig mit um.
0: Wenn ich dich jetzt frage, was hat sportlich den Ausschlag gegeben, ist die Antwort, die alle anderen eben gegeben haben, der Teamgeist. Wir haben zusammengehalten. Aber das ist keine sportliche Erklärung für das, was da passiert ist. Welche
8: sportliche Erklärung hast du dafür? Die Jungs können schon an Handball spielen. Ne? Also ich habe auch gesagt, bei den ganzen Verletzungen, die wir halten und wo uns alle für tot erklärt haben, habe ich gesagt, Jungs, wir sind hier nicht mit Youngsters aufgefüllt. Wir haben alles Nationalspieler. Ja. Bitte glaubt an euch und vergesst den Glauben nicht und euer Können nicht. Aber ich glaube schon, dass was Sie gesagt haben, eine große Rolle spielt. Das, was ich auch immer gehört habe, bei Komplimenten von Trainerkollegen, von Managern. Wow, ihr habt ein Team. Und dann ein Team mit auch noch verdammt guten Handballern. Dieser Mix macht es vielleicht aus, um ganz oben stehen zu dürfen und das Quäntchen dann zu zu bekommen, was es benötigt, um hier den ganz großen Triumph mitzunehmen. Und ich glaube, das ist mir auch noch gar nicht so bewusst. Was kommt jetzt hier nach noch? Das war auch so die Frage, wenn die Titel aufgezählt wurden. Ja, was kommt hier nach noch? Es wird immer was kommen im Leben. Es wird immer was kommen, was mich begeistert, auch wenn es außerhalb des Sports ist. Und die Herausforderung werde ich immer wieder suchen und freue mich jetzt trotzdem diesen Moment irgendwie maximal aufsaugen zu können mit allem, was wir davor erzählt haben.
0: Vor zehn Tagen habe ich dir eine Nachricht geschrieben, weil ich dachte, ich kann dich noch mal vor dem Turnier hier kurz und knapp ins Interview der Woche einladen. Und du hast gesagt, Sascha, diesmal ist es wirklich schwer, weil ich muss mich auf drei Mannschaften vorbereiten. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die die Auszeiten ja auch zu Hause gesehen haben und was du auch gesagt hast. Ich kann mich erinnern an die Nachricht, die ich gestern bekommen habe, als dann einfach der Parallelpass gespielt wurde auf Kai Smith. Kurz vor Schluss und der blank ist, also blitzeblank weil du eine klare Ansage gegeben hast. Auch heute wird das sicherlich in vielen Phasen so gewesen sein. Ich habe die Auszeiten ja nicht gesehen. Aber erkläre mir bitte auch, wie gelingt es dir, diesen Spagat zu schaffen zwischen in den Auszeiten, sehr ruhig und klar zu bleiben. Und wenn man sieht, wie du dich teilweise verhältst, das kann ich jetzt an der Stelle vielleicht auch mal in kleinen Zügen kritisieren, dass du sehr, sehr emotional bist, wenn vielleicht eine Entscheidung aus deiner Perspektive nicht richtig ist.
8: Wie kriegst du diesen
0: Spagat hin?
8: Weiß ich nicht, das bin halt auch ich. Also das, was ich da am Rand mache, ist, bin entwiegert. Das also ist kein Actor, kein Schauspieler. Das ist sehr authentisch und ich weiß, dass ich da auch meine Macken und meine Fehler habe und da großes Potenzial habe, mich zu verbessern, was ich auch immer machen möchte, weil ich nie meiner Mannschaft schaden möchte. Aber auch in diesem Turnier war es zwei-, dreimal der Fall, dass es ins andere hätte ausschlagen können. Das ist mir alles bewusst. Es ist eine Riesengradwanderung, die es da heißt, als Coach zu gehen. Ich möchte meiner Mannschaft aber auch eine Emotionalität geben, ein Gesicht geben, dass sie sehen, ich feite für sie, sie sollen für mich feiten, sie sollen ihr Herz für den Verein, für mich, für sich selber auf dem Handballfeld liegen lassen. Das muss man auch irgendwie vorleben und dann ist es ein schmaler Grad, den es gilt, richtig zu treffen. Und das gelingt mir wahrlich nicht immer und das ist mir schon bewusst. Ich hoffe, dass ich mich da noch arg verbessern kann. Ich weiß, dass ich mich da arg verbessern kann, dass ich es aber auch im Momenten hinbekomme, wo ich es benötige. Mein Problem ist, glaube ich, so mein Gerechtigkeitssinn, dass der relativ stark ausgeprägt ist, wo andere cooler mit umgehen, wenn ich das noch schaffe. Wo sind die Grenzen? Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht nochmal Champions League gewinnen. Ich weiß es nicht, aber ich sehe das wirklich nicht als Kritik. Ich war ein Spieler, dem ich nicht, also ich hätte mich nicht selber als Spieler haben wollen, weil ich mit Kritik schwer umgehen konnte. Das habe ich gelernt und das war ein Riesenvorteil. Deswegen sind so eine Fragen für mich nicht kritisch. Ich habe die auch gestern klar und deutlich hoffentlich in der PK beantwortet und nicht irgendwie nach Ja-Abersätzen gesucht, sondern gesagt, ja, mein Fehler. Ja. Und ich mache ganz viele Fehler. Ganz, ganz viel. Und ich habe aber auch ganz, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Da gehört es vielleicht auch dazu, Fehler zu machen. Aber den, den wir gerade besprochen haben, den gilt es definitiv in naher mittelfristiger Zukunft zu verbessern.
0: Ich hätte noch 20 Fragen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber du möchtest ja auch mal zur Mannschaft. Und du hast ja eben schon mit deiner Frau gestanden, mit deinen Kindern also. und versucht, das ja auch ein bisschen in wenigen ruhigen Minuten mal für dich aufzusaugen. Diese Vokabel hast du eben selber benutzt. Was machst du denn jetzt in den nächsten Stunden? Weil du bist ja jetzt nicht das
8: Firebeast, ne? Genau, das bin ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen. Ich habe so viel, so viel organisiert und vielleicht auch manchmal ein zu hartes Scepter geschwungen. habe ihnen zu wenig Freiräume gelassen. Jetzt gebe ich alles ab. Jetzt lasse ich mich leiten. Ich hänge mich einfach innen dran. Ich werde sehr genießen, die Jungs zu beobachten, wie sehr sie sich freuen. Das wird mir ganz viel Kraft geben. Und das ist der Moment, für den es vielleicht gilt, die ganze Anstrengung, die man vielleicht als normaler Handballfan, du kannst das gut bewerten. Du reist mir schon oder uns schon. Ich möchte auch behaupten, egal was das für ein Business für dich ist, dass du auch Handballfan bist. Ziemlich, Sehr. ziemlich lange hinterher. Und deswegen hätte ich dir auch gerne dieses Interview ermöglicht. Und hat mir auch echt. Weh, aber ich muss auch lernen, in meinem Job Nein zu sagen. Und in dem Moment war es besser für das Team und für die Arbeitshygiene, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die wir hier bestätigen können. Deswegen nehme ich mir alle Zeit der Welt. Auch wenn du jetzt noch 20 Fragen hast, bleibe ich bei dir stehen und gehe erst dann in die Kabine, wenn es soweit ist. Aber ich werde einfach jetzt folgen. Einfach den Trott folgen, mich anhängen und still vielleicht beobachten. Und ich hoffe, es gelingt mir zu genießen.
0: Komm, dann habe ich eine noch. Bitte. Das muss man ja auch sporthistorisch ein bisschen einordnen. Ihr seid jetzt nicht der THW Kiel oder ja, ja Flensburg, will ich jetzt nicht sagen. Aber ihr seid jetzt nicht der THW Kiel, sondern ihr habt viele Jahre gebraucht, um wieder deutscher Meister zu werden. Auch vor gut 20 Jahren war das so. Erst die Meisterschaft, dann die Champions League. Aber ich glaube, damals ging es ja dann Stück für Stück ein bisschen nach unten. Ihr seid jetzt nochmal ganz anders aufgestellt. Also klar werden die Erwartungen natürlich mit sowas immer höher. Aber ich denke am Ende, ja, das, was ihr in den letzten Jahren geschaffen habt, diese Basis, die ihr gelegt habt, Darauf könnte er jetzt auch sehr, sehr gut aufbauen in den nächsten Jahren. Das heißt nicht, dass er jedes Jahr
8: Titel gewinnt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. also da bleibe ich auch bei. Und Erwartungen sind der Anfang von der Ertäuschung. Das habe ich relativ früh geleitet. Das ist nicht mein Spruch, den habe ich nicht exklusiv. Den habe ich von Kai Wandschneider irgendwo mal gelesen. Und ich habe genau gewusst, was er meint. Und oft bin ich an meinen Erwartungen gescheitert und enttäuscht worden. Das möchte ich nicht mehr. Ich hoffe, dass wir bei dem SC Magdeburg eine Struktur geschaffen haben, die jetzt langfristig uns ermöglicht, um Tite eventuell mitzuspielen. Ja, und wir haben bis zum Ende der Saison um jeden verdammten Titel mitgespielt. Dass man nicht jeden Titel gewinnen kann, das muss ich auch lernen. Da bin ich auch vielleicht noch zu naiv und denke, das gelingt uns immer wieder. Aber für mich ist das höchste Gut, was man im Leistungssport oder als Trainer haben kann, egal in welcher Sportart, die Konstanz. Und die haben wir jetzt über mehrere Jahre vielleicht nicht immer mit Titeln, aber an den Tag gelegt. Und ich hoffe, dass wir ein Mindset entwickeln, wo andere Mannschaften wie Barcelona wie auch der THW Kiel, wo ich großen Respekt habe vor der ganzen Arbeit, die dort geleistet werden, schon haben, dass wir in eine Selbstverständlichkeit reinfallen, wo wir sagen, wenn wir ein bestimmtes Limit nicht unterschreiben, eine bestimmte Form nicht unterschreiten, kommen wir immer dazu in Frage, Spiele gewinnen zu können. Es wird uns nicht an jedem verdammten Tag gelingen, aber wir steigern damit die Wahrscheinlichkeit. Und da sehe ich uns gut aufgestellt und auch im Umgang mit Verletzungen gut aufgestellt, aber bitte sei mir nicht böse, wenn ich jetzt gerade nicht an die nächste Saison denken möchte, noch nicht. Das fange ich morgen wieder an. <lacht> Aber heute nicht, weil das wäre dann wieder genau den Druck, den ich eigentlich mir schon die ganze Zeit selber aufbaue. Und weiter, höher, schneller, weiter. Wo soll das hinführen im Sport? Wo sollen irgendwelche Weltrekorde, wann sollen die noch gebrochen werden? Ich weiß es nicht und da muss man dann ein bisschen... Bisschen ruhig bleiben und auch in der Hinsicht kann ich mich auch noch entwickeln und hoffe, dass ich diese Ruhe jetzt mit dem einen oder anderen Titel dann noch mehr bekomme. Ich denke, ich sehe
0: dich trotzdem wahrscheinlich. Also wenn ich selber hinfahre bei der Junioren-WM in Magdeburg, das kannst du nicht ja, lassen, oder? Ich bin da. Es
8: ist meine scouting area Ich möchte ein paar Jungs live sehen, wie sie sich nicht nur in Top-Spielen verhalten, sondern auch vielleicht eine Erwärmung. Ich freue mich da dabei sein zu dürfen. Das ist unsere Zukunft und dass wir uns in sämtlichen Hallen wiedersehen. Da habe ich gar keine Angst vor. Da kenne ich deine Passion so gut. Viel Spaß nicht beim Feiern, sondern beim Genießen. Dankeschön. schön, dass nochmal drücken.
0: Und dann soll es das gewesen sein. Wir sind durch mit dieser Saison, mit dieser Spielzeit 2022, 2023. Ich wiederhole mich, sie war sehr intensiv, sie war sehr spannend, sie war hochklassig, sie hat viele, viele tolle Facetten geboten. Ich bin begeistert von dieser Saison und in der nächsten. Hören wir uns dann natürlich wieder. Ich habe es eben ja schon mal kurz erwähnt. Mitte August gibt es dann die ersten Vorschau- auf die neue Spielzeit. Wir haben zwei neue Mannschaften mit dabei, zwei Rückkehrer in die Bundesliga, HBW Baling Waldstätten und THSV Eisenach und die werden wir natürlich genauso beleuchten wie die anderen 16 Teams und am 23. August startet die neue Saison dann ja offiziell mit dem Pixum Super Cup und da werde ich dann auch wieder vor Ort sein und ein wenig berichten, was da so los ist in Düsseldorf. Ihr könnt euch also freuen auf das ein oder andere, was dann in der nächsten Spielzeit auf euch zukommt. Vielleicht biete ich dann auch das ein oder andere Kurzformat in Sachen Video an, also das ist eventuell auch noch eine Option. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Kreis ab gewogen bleibt, wenn ihr anderen davon erzählt und wenn ihr euch beispielsweise und wenn ihr euch eventuell die Zeit nehmt, uns zu markieren in eurer Instagram-Story, wo und wie ihr Kreis abhört, vielleicht gerade im Urlaub, vielleicht seid ihr irgendwo in der Südsee, vielleicht seid ihr in Nordamerika, vielleicht seid ihr irgendwo in Europa unterwegs, wo auch immer ihr Kreis abhört, macht gerne ein Foto davon, markiert uns und ja, dann bin ich sehr gespannt, wo ihr denn gerade unterwegs seid und wie ihr das könnt, beziehungsweise wo ihr uns folgen könnt, das wisst ihr mittlerweile hoffentlich, nämlich auf Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch auf Instagram, also verlinkt uns sehr, sehr gerne unter dem Account Namen Kreisabsinfer zu finden. Ganz, ganz einfach und simpel. Damit mache ich Schluss für heute und für diese Saison. Habt eine schöne Sommerpause. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in dieser Spielzeit hier so oft reinzuhören. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und bis zum nächsten Mal. Tschüss.